0: tunnissa kertoo muun muassa, että veikkaus vähentää kaupoissa ja huoltamoilla olevien peliautomaattien määrää. Ylen kannatusmittauksessa perussuomalaiset vahvisti asemaansa, keskustan kannatus jatkaa vajoamistaan. Berliinissä tapahtunut tsetseenimiehen murha järkyttää Venäjältä paineita tsetseenejä. Näiden aiheiden lisäksi puhutaan Brexitin tuoreista käänteistä. Britannian pääministeri koki keskiviikon äänestyksissä kaksinkertaisen tappion. Päivä tunnissa asunin kokoaa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa! Veikkaus vähentää peliensa aiheuttamia haittoja useilla toimenpiteillä. Kaupoissa ja huoltamoilla olevien peliautomaattien määrää vähennetään, pelaajien tunnistautumisen käyttöönottoa aikaistetaan ja pelimarkkinointia karsitaan. Muutosten arvioidaan heikentävän tuntuvasti veikkauksen pelituottoja. Terhi Toivonen.
1: Myrskyn silmässä ollut peliyhtiöveikkaus suitsii seitsemän kohdan ohjelmalla pelihaittoja. Pelimonopolia on arvosteltu peliongelmat sivuttavasta mainonnasta ja johdon anteliaista tulospalkkioista. Pelihaittojen ehkäisy on yksi monopolin perusteluista. Suurin muutos koskee kauppojen ja kioskien peliautomaatteja, joiden määrä vähenee kolmella tuhannella nykyisestä 18 000. Lisäksi nopeutetaan tunnistautumisen käyttöönottoa automaateilla ja veikkauksen pelipaikoissa, kertoo hallituksen puheenjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo.
2: Lähdetään liikkeelle välittömästi niin nopeasti kuin mahdollista ja 2022 alussa ollaan siinä tilanteessa, että koko tämä kanta on tunnistautunutta. Tässä yhteydessä osittain tästä johtuen automaattien määrää tullaan vähentämään merkittävästi.
1: Veikkaus vähentää myös pelimainontansa määrää ja siihen käytettävää summaa kolmanneksen. Yhtiön hallitukseen nimitetään nyt sieltä puuttuneita pelihaittojen asiantuntijoita. Veikkauksen johdon tämän vuoden palkkiojärjestelmää muutetaan siten, että jos pelihaittojen määrä kasvaa, boonuksia leikataan. Toimitusjohtaja Olli Sarekoski.
3: Omistajien ja hallituksen viitoittama suunta on selvä, niin silloin meidän on helpompi mennä tai helppo mennä eteenpäin.
1: Muutokset vähentävät tuntuvasti veikkauksen pelituottoja. Viime vuonna voittovaroista tuettiin tiedettä sekä sosiaali-nuoriso- ja urheilujärjestöjä miljardin euron edestä. Ylen arvion mukaan vuonna 2022 tuotot laskisivat yli 200 miljoonaa euroa. Menetys korvataan osalle järjestöistä, kertoo omistajaohjausministeri Sirpa Paatero.
4: Ja jos sitten näyttää siltä, että se tulee alenemaan, niin sitten se keskustelu käydään normaali budjettirahoituksen osalta.
0: Monelle pienelle kaupalle peliautomaattien tuotto on merkittävä tulonlähde. varakauppayhdistyksen toimitusjohtaja Kari Luodon mukaan keskeistä pikkukauppojen pärjäämiselle tulee olemaan se, mistä peliautomaatteja poistetaan.
5: Kaikkein suurin taloudellinen merkitys on pienille ruokakaupoille ja kioskeille. Ja ja se saattaa monen kohdalla tarkoittaa jopa sitä, että se voi merkitä, että loppuuko se kauppa kokonaan. Näillä pienillä ruokakaupoilla esimerkiksi on tosi vaikea löytää jotakin uutta myytävää, mistä he saa sitä katetta, jolla he pystyvät maksamaan niitä kuluja. Ja varmastikin nyt tulee olemaan keskeistä se, että jos näin tapahtuu, niin miten se kohdennetaan se 3000 pelikoneen vähennys. Monella syrjäseudulla ja jopa lähiöissä tämmöiset ruokapalvelut ja elintarvikehuolto saattaa vaarantua. Olisiko tuo tunnistautuminen pelikoneille ollut jonkinnäköinen ratkaisu tässä ennen kuin näitä koneita lähdetään poistamaan? No, kyllä varmasti ja me olisi toivottu sitä, että tälle toimenpiteelle, joka päätettiin eduskunnassa viime vuonna, olisi annettu aikaa ja olisi voitu katsoa, mitä se vaikuttaa tähän peliongelmaan. ja on peliongelma otettava vakavasti, mutta tässä olisi ollut yksi keino, jolla sitä olisi voitu hillitä. Nyt tavallaan tässä lähdettiin tämän kohun seurauksena vähän Ehkä turhankin äkkiä liikkeelle.
0: Noin varakauppayhdistyksen toimitusjohtaja Kari Luoto, jota jututti Markku Sandel. Perussomalaiset on vahvistanut ykkös sijaansa ja keskusta vajonnut historiallisen alas Ylen taloustutkimuksella teettämässä kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus on nyt 20,6 prosenttia ja keskustan 11,6 prosenttia. SDPtä lukuun ottamatta hallituspuolueet menettivät kannatustaan.
6: Ylen kannatusmittauksen kärjessä on kaksi oppositiopuoluetta, perussuomalaiset ja kokoomus. Kevästä asti kannatusta on tukevoittanut perussuomalaiset ylitti loppukesällä ensi kerran kahdeksaan vuoteen 20 prosentin rajan. Jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt... PS äänestäisi 20,6 prosenttia, kokoomusta 17,4 ja pääministeripuolue SDPtä 16,9 prosenttia. Tutkimusjohtaja Tuomo Turja taloustutkimuksesta.
3: Perusomaisten tilanne on nyt se, että heillä on aika hyvin, he on onnistunut pitämään nämä kannattajansa, mitä he sai eduskuntavaaleissa. Tämä lisäkannatus tulee lähinnä. Kokoomukselta, mutta erityisesti keskustalta, eli porvaripuolueiden sisällä tätä siirtymää on, mutta keskustelta tässä on suurin kärsijä.
6: SDP-tä lukuun ottamatta hallituspuolueet menettivät suosiotaan. Vihreiden kannatus laski 14,6, vasemmistoliiton 8,1 ja RKP 3,8 prosenttiin. Keskusta vajosi historiallisen mataliin lukemiin puheenjohtajansa valintaa odotellessaan. Keskusta putosi prosenttiyksikön 11,6 puolueesta liikkui perussuomalaisiin etenkin yrittäjiä. Taloustutkimuksen tuomoturja.
3: Turja. Kyllähän se heikko luku on. Tämä on kaikki aikojen alhaisen mittaustulos. Voidaan sanoa, että keskusta on vähän aikaa kyntänyt aika syvällä. Jo. Ehkä se vähän yllätti, että se perussuomalaisten kannatusnousu tulee noin selkeästi yhdestä puolueesta, eli
2: keskustasta.
6: Pienimpien puolueiden kannatusliikahdukset ovat kesäkauden jäljiltä pieniä. Kristillisdemokraatit keräsivät 3,4 ja liike nyt reilun prosentin suosion. Tutkimus tehtiin elosyyskuussa, otos on 2440 ja virhemarginaali 2 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Toimittaja oli Tulikukka Defreen. Keskustan kansanedustajat odottavat, että puolueen kannatus alkaa nousta puheenjohtajan valinnan jälkeen. Keskusta valitsee uuden puheenjohtajan lauantaina. Hannu Tikkala.
4: Keskusta sai eduskuntavaaleissa veretseeksi ottavan vaalitappion. Suuntavaaleista ei ole muuttunut, vaan puolessa ylen tämän aamuisessa mittauksessa 11,6 prosentin kannatuksen. Keskustalaisilla kansanedustajilla on selvä selitys heikoille lukemille. Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä.
7: No siinä näkyy kyllä se, että meillä ei ollut oikein puolueen puheenjohtajaa nyt pitkään aikaan. Ja, ja viimeistään nyt me tarvitaan kyllä puheenjohtajaa. Onneksi puoluekokous on nyt tulevana viikonloppuna.
4: Kansanedustaja Hanna-Leena Mattila.
6: Tilanne ei ole kovin mairitteleva keskustan kannalta, mutta toisaalta tämä kannatusluku heijastelee sitä tilannetta, mikä meillä on tässä monta kuukautta jo ollut, että kun ei ole ikään kuin aktiivista puheenjohtajaa, ollaan päätämässä odottavassa tilassa, niin se takuulla heijastuu myös näihin kannatuslukuihin.
4: Ylemittauksessa perussuomalaiset on yhä suurin puolue yli 20 prosentin kannatuksella. Perässä tulevat kokoomus Demarit, Vihreät ja vasta viidentenä keskusta. Keskustalaisilla on erilaisia näkemyksiä, kumpi Antti Kaikkonen vai Katri Kolmoni olisi parempi puheenjohtaja. Kansanedustaja Pasi Kivisaari.
0: Antissa yhdistyy sopiv- sopivalla tavalla kokemus, osaaminen ja johtajaominaisuuksiin. ominaisuuksiin vah- vahva persoonallisuus. Antti on hyvin kuunteleva ja hän, jos joku, saa kentän ää, heräämään.
4: Kansanedustaja hanna Mattila.
6: No, näen, että Katrilla olisi paljon annettavaa tälle hyvälle kansaliikkeelle. ja se, että hän on tämmöinen hyvin innostava henkilö, antaisi tuoret Tuoreet hyvät kasvot meidän puolueelle.
4: Kisa on eri kyselyjen mukaan sen ja Kulmunin välillä todella tasainen. Kaikki Ylen haastattelemat keskustalaiset kansanedustajat korostavat, että lauantaina valittava puheenjohtaja tarvitsee kuuntelutaitoja. Viime kaudella Juha Sipilä arvosteltiin omassa puolueessa päätösten läpi. Kansanedustaja Hanna Huttunen.
8: Puheenjohtaja tarvitsee nyt kuunnella sitä meidän kenttäväkeä ja myös se pitää näkyä siellä päätöksenteossa.
0: Britannian parlamentin alahuone on torjunut ennenaikaisten parlamenttivaalien järjestämisen. Pääministeri Boris Johnsonin hallituksen esitys uusista vaaleista kaatui eilen, kun se ei saanut riittävästi tukea parlamentin äänestyksessä. Aiemmin keskiviikkona alahuone hyväksyi muutosehdotus kierroksen läpikäyneen version oppositiolakiesityksestä, jonka tarkoitus on estää sopimukseton EU-ero. Mitä Britanniassa oikeastaan heille päätettiin ja mitä siitä seuraa? Kemurasta tilannetta avaavat meille tutkijat Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta ja ulkomaantoimittaja Petri Raivio. Heitä haastattelee jututtaa Roosa Kettomäki.
9: Eli siis jos nyt vähän summataan iteellisen tapahtumia, niin ensin Iso-Britannian parlamentin alahuone äänesti, että... Päätetään, että on tällainen laki, että sopimukset on EU-ero ei käy. Sen jälkeen pääministeri vaatii uusia vaaleja ja sitten taas äänestetään ja tullaan siihen tulokseen, että tämmöisiä vaaleja ei järjestetä. Eli jos te nyt summata, että mikä se poliittinen tilanne tällä hetkellä on Isossa Britanniassa, niin miten tiivistäisit sen?
7: Se meni aika lailla niin kuin odottaa sopia. Johnson ikään kuin hävisi sen pelin, jota hän lähti pelaamaan tuossa alkuviikosta. Eli tämä laki meni läpi. Ja sitten hänen uhkaisi, että jos se menee läpi, ne niin uudet vaalit, mutta työväenpuolue ei lähtenyt tähän, vaan halus sitten ikään kuin takeita siitä, että se sopimukset ero oikeasti vältetään ennen kuin sitten niihin uusiin vaaliin mennään. Eli tämä oli ehkä nähtävissä jo tuossa tiistaina, että suunnilleen näin se varmaankin tulee menemään.
3: Varmaan toinen tapa kuvata on se, se, että viime viikon se iso kertomushan oli se, että nyt on demokratia lakkautettu Britanniassa, siellä on perustuslainen kriisi ja suurin piirtein siirretty diktatuuriin. Ja, ja tämä oli nyt se tavallaan, mikä, mikä tämä kertomus osoittautui perusteettomaksi, eli tällä viikolla nimenomaan parlamentti taas kaappasi vallan itselleen tämän häätätilamedettelyn kautta, nyt on pakottanut hallituksen hakemaan lisäaikaa ja, ja nyt oikeastaan odotetaan, ne vaalit on kyllä varmaan tulossa, mutta ei vielä, koska nyt halutaan ensin odottaa, että tämä laki menee läpi tämän parlamentaarisen prosessin ylähuoneen läpi ja vielä saatan kuningattaren vahvistuksen ja sen jälkeen varmasti työväenpuolue lähtee katsomaan tätä vaalipäivää. Mm.
9: Niin minkä takia se on nyt niin tärkeää varsinkin oppositiolle, että se laki menee niin vahvasti läpi, että se varmasti astuu voimaan ennen kuin niihin vaaleihin mennään?
7: Pääministeriöllä on mahdollisuus siirtää sitä vaalipäivää sen jälkeen, kun se niistä vaaleista on ilmoitettu. Se oli se syy ja se ikään kuin ansa, jonka työväenpuolue halusi nyt tällä menettelyllä välttää, vaikka periaatteessa toki he sanovat, että he haluavat vaalit, mutta he eivät halua mennä tämmöiseen ansaan.
9: Mm. Niin, pääministeri Boris Johnson sanoi aika tiukasti Labourin johdolle, että miten on mahdollista, että oppositiopuolue ei halua vaaleihin. Tällaista ei ole demokratian aikana koskaan tapahtunut, mutta oliko tämä nyt vaan ikään kuin tapa spinnata sitä sinne omaan haluttuun suuntaan?
3: Oli ja ehdottomasti tietysti niin, että, että Johnson haluaa varoittaa vaalit mahdollisimman nopeasti. Että hän on puhunut nimenomaan, että 15. päivä lokakuuta jo. Mm. Ja että hänellä olisi vielä sitten mahdollisuus tuoda uusi esitys jolla kumottaisi tämä nykyinen esitys, tämän lisäajan hakemisesta. En tiedä, pysyittekö perättyässä, mutta ajatuksena on se, että että jos jos nämä vaalit menee tosiaan vaikka marraskuulle, niin silloin silloin taas on edessä tämä lisäajan hakeminen. Se on tietysti Johnsonille iso poliittinen tappio, jos hän joutuu näin tekemään.
7: Täytyy muistaa, että Johnson erotti siis parikymmentä omaa kansanedustajansa, jotka äänestivät opposition mukana. Eli hänellä ei ole minkäänlaista enemmistöä enää jäljellä, eli jollain tavalla niihin vaaleihin on varmasti pakko mennä jollain aikavälillä.
9: Niin se eilinen, voiko sanoa, show siellä parlamentissa oli tosi teatraalinen. Siellä oli hurjia kielikuvia ja huudettiin päällekkäin. Yksi kansanedustaja loihkasi hallituksesta riveihin ihan konkreettisesti kävelemällä parlamentin istumapaikalta toiselle. Onko tämä tyypillistä, että britit käyttäytyvät näin teatraalisesti siellä parlamentissa vai kuinka poikkeuksellisena pidät tätä eilistä näytelmää?
3: No ky- ky- totta kai niin kuin britti... Poliittinen kulttuuri on paljon enemmän niin kuin konfrontationaalinen, siinä halutaan vastakkainasettelua ja, ja se retorinen kulttuuri, kielenkäyttö on paljon kovempaa kuin vaikka Suomessa. Ja ei tämä nyt musta vielä kaikista on niin ihmeellisin temppu tässä ää, useiden vuosien aikana on ollut, että muistan kun brittiparlamentissa on tämmöinen sauva, jonka pitää olla siellä, että se, se on niin kuin, ää, lainvoimainen se päätöksenteko ja muistan yhden tapauksen, jossa yksi opposition, ää, Takapenki edustaja kävi hakemassa sen sauvaa ja hänet sitten pysäytettiin siinä ovella. Ja siinä on kaikkea tämmöistä niin sekoilua nähty tässä vuosien aikana.
7: Tämä on mielenkiintoista, että parlamentti on ilmeisesti toiseksi ainoa parlamentti EU-maissa, joissa on tämmöinen, joka on rakennettu sillä tavalla, että siellä on vastakkain oppositio mm. ja hallitus. Ja kuinka ollakaan täällä se keskustelu sitten menee tällaiseksi ja juuri se maa nyt on sitten lähdössä. Mm.
9: Mutta ei mennä tämmöinen syvemmälle sisustusratkaisuihin eikä sauvan merkitykseen, äh, mutta nyt tämä iso kysymys. Tuleeko sitä lisäaikaa vielä? Tuleeko tämä Brexit epämääräinen tilanne jatkumaan vielä? Miltä se näyttää? Saat sieltä Brysselissä ollut EU-kirjainvaihtajana, tunnet sitä keskustelua, mitä siellä käydään. Mikä on sun arvio tästä asiasta?
7: Kyllä mä nyt pitäisin todennäköisimpänä sitä, että tämä taas lykkääntyy, niin kuin se on lykätty pari kertaa jo aikaisemminkin. Tuoden mahdollisesti sitten sinne tammikuun loppuun, koska jos mennään tuonne lokakuun puoliväliin, siellä on EU-huippukokous pari viikkoa ennen tätä nykyistä Brexit-päivää. Jos tarjolla on vaihtoehdot, että Britannia lähtee pari viikon päästä ilmasopimusta tai sitten, että muut jäsenmaat myöntävät sille taas vähän aikaa, niin kyllä se mun mielestä logiikka vie siihen suuntaan, että se lisäaika sitten myönnetään, jos, jos se Britannian pääministeri, kukahan nyt silloin onkaan, mutta todennäköisesti ehkä kuitenkin Boris Johnson ikään kuin on pakotettu sitä hakemaan.
3: Mm. Niin, kai se keskeinen syy sille, että minkä takia se deadline äh, nyt ruuvattiin tähän, oli se, että uuden komission pitäisi astua voimaan marraskuussa, ja tietysti jokaisella maalla EU-maalla on oma komissaaripaikka, ja tällä haluttiin pelata Britannia ulos, ikään kuin Britannialla ei tarvitsisi tarvitsi nimittää sitten omaa, komissaaria. Ää, mutta tämä ei ole minusta niinku niin se ongelma kuin sitten tämä EUn monivuotinen rahoituskehys, joka tulee huhtikuussa 2020 viimeistään Eurooppa-neuvoston päätettäväksi. Ja silloin on pakko tietää, että kuinka monta maata EUssa on sitten seuraavan, seuraavien vuosien aikana. Se on paljon isompi ja tärkeämpi juttu kuin tämä komission nimitys.
9: Niin tässähän on ollut tämmöisiä tavallaan pakollisia deadlineja ja useampaan kertaan yksi oli esimerkiksi EU-vaalit, että ei nyt voida äänestää mm. sitten uudestaan EU-vaaleissa. No kappas vain, miten kävi. Niin luuletko, että tämä pud- Tämä budjettisuunnittelu on nyt semmoinen vieläkin merkityksellisempi sitten takaraja kuin vaikka ne vaalit.
3: No kyllä mä on että se on niin Britannian sisäpolitiikan kannalta vieläkin merkittävämpi. Että se, että sinne lähetetään muutamia ihmisiä sinne parlamenttiin, niin se ei ole vielä niin, niin, niin vakava. Mutta että kun tässä puhutaan niin useamman vuoden rahoituskehyksestä, niin silloin se ei ole pelkästään Britannian sisältä, vaan kyllä se on niin EU-maiden puolelta. Että, että tässä niin halutaan nyt niin selkeys siitä, että kuinka monelle maalle tämä... Tämä rahoituskehys rakennetaan ja me pidän sitä kyllä, kyllä niin tiukempana deadlineena kuin tätä, tätä maaliskuuta.
9: Mitä sinä ajattelet tästä?
3: Äh,
7: tähän astihan tämä on toki sitonut jonkin verran poliittista pääomaa ja tämä keskustelu on hallinnut eu asioita tavalla, jota ei olisi toivottu silloin, kun kävi ilmi, että Britannia on lähdössä. Mm. Mutta se on ollut kuitenkin sit pienempi paha kuin se, että he lähtisivät kaoottisesti ilman sopimusta. Mutta tosi voi olla tosiaan näin, että tämä rahoituskehysasia vähän muuttaa sitä tuo lisää painetta siihen, että jonkunlainen ratkaisu johonkin suuntaan mm. pitäisi löytyä.
3: Ja se on tietysti vielä mahdollista, että Johnson, jos hän saa nämä vaalit 15 lokakuuteen ja mm. saa sen enemmistön, niin sitten hän vielä kuitenkin sanoi, että he lähtevät lokakuun lopussa ja kumoavat tämän nykyisen. Mm. Lain tästä lisää
9: Niin Onko tässä nyt sitten tämäkin mahdollisuus ihan oikeasti olemassa, että joku komervenkki tapahtuu ja se lähtö silloin lokakuun lopussa koittaa?
3: On se mahdollista ja se on ennen kaikkea varmaan sen kautta, että Johnson tosiaan ottaa vaalivoiton ennen tätä tätä päivämäärää ja pystyy muodostamaan sellaisen hallituksen esimerkiksi tämän Brexit-puolueen tuella, tämän populistisen nationalistisen puolueen tuella ja, ja muodostamaan enemmistöhallitukseen ja sitä kautta sitten pakottamaan tämän Brexitin lokakuun lopussa. Hmm.
7: Jos vaalit voitaisiin tällä argumentilla, että lokakuun lopussa lähdetään, piste, niin
3: hänen olisi aika vaikea sitten enää... Niin kuin Kyllä. Ja sitten tämä ylipäätänsä, mistä puhutaan, tämä Brexit-väsymys, niin kyllähän se niinku pelaa Johnsonin bussiin, että mm-hmm. et on, on, kansa on kyllästynyt tähän ja haluaa kyllä jonkun ratkaisun ja päätepisteen tälle prosessille. Ja, mm-hmm. ja nyt varmaan sitten Labour taas lähtee kampanjoimaan sillä, että hän haluaa uh, niinku uuden, uuden kansanäänestyksen tästä uh, erosopimuksesta siten, että siinä on mahdollisuus myös jäädä, jäädä eu
9: niin, no aika monimutkainen tämä kuvio on edelleen. Tässä nyt on useampaan kertaan myös mietitty että mitä sitten tapahtuu, jos tämmöinen on ero ö, toteutuu. Nyt eilen taas tuli esiin, tuli tällaista esiin, että tämä EU on jo ottamassa käyttöön hätärahoituksia sitä varten. Mitä nämä rahat nyt sitten on, mitä tässä ollaan kaivamassa esiin tätä tilannetta varten?
7: Tämä on osa tällaista varautumisysteemiä ja eilen tosiaan komissio esitti, että kahta rahastoa voidaan käyttää tämän jos sopimukset on Brexit tulee, niin sen seurausten lieventämiseen. Toinen niistä on tällainen Euroopan solidaarisuusrahasto, jota normaalisti käytetään erilaisten luonnonkatastrofien seurausten korjaamiseen, kuten esimerkiksi tulvat, maanjärjestökset ja tämän kaltaiset asiat. Tästäkin ehkä mielenkiintoisen sen, että nyt tämä Britannian ero vertautuu tällaisiin tilanteisiin, mutta se, mihin niitä rahaa nyt sitten varmasti käytettäisiin, on, on se, että on paljon esimerkiksi yrityksiä, jotka on täysin riippuvaisia Britannian kanssa käytävästä kaupasta. Se aiheuttaisi Taloudellisia ongelmia aika isolle joukolle firmoja ja ihmisiä varmaan jouduttaisiin irtisanomaan ja tämän tyyppisiä seurauksia sitten rahalla voidaan yrittää korvata. Esimerkiksi kalastajat, monet ranskalaiset, belgialaiset kalastajat todennäköisesti saataisiin menettää elinkeinonsa ja tämän tyyppisiä asioita.
9: Niin, kielikö tämä siitä, että sitä sopimuksettoman eron mahdollisuutta pidetään kuitenkin nyt todennäköisempänä kuin ehkä aikaisemmin tai että jotain tämmöinen kaohtinen... T- tilanne on edessä.
3: No mä ajattelin, että se sopimukset on ero Sehän niin nousi ennen kaikkea viime viikon, tämän, tämän Johnsonin parlamentin jäädyttämispuheen kautta mm. niin kuin siksi perusskenaarioksi. Ja, ja kyllä se totta kai on ollut niin niissä vaihtoehdoissa aikaisemminkin. Ja, ja kun Antti Rinne tuli viimeisestä Eurooppa-neuvostosta, niin hän mun mielestä sanoi, että, että kyllä tämä sopimuksen ero on tällä hetkellä se perusvaihtoehto, johon EU-johtajat on, on varautumassa. Mutta että kyllä sanoisin nyt, että, että kyllä tämän eilisen päätöksen jälkeen, niin kyllä ne kaikki vaihtoehdot on edelleen pöydällä. Että ei tämä mikään niin kuin luonnon tapahtuma ole, vaikka käytetään luonnon katastrofien rahoitusta, niin tota, ei tämä mikään luonnontapahtuma ole. että Kyllä tässä on niin kaikki poliittiset vaihtoehdot pöydällä se riippuu siitä, että jos nyt tosiaan mennään uusiin vaaleihin, niin minkälaisen mandaati ja minkälaisen tahdon Britannian kansa antaa. Ja, ja, niin kuin, mutta et, et mitään ei ole vielä tällä hetkellä lyöty lukkoon ja, Mutta tosin
7: täytyy sanoa, että pitäisi aika epätodennäköisenä sitä, että sopimuksen kanssa toteutuisi lokakuun lopussa, koska nyt näyttää siltä, että mitään varsinaisia neuvotteluja ei olla edes aloitettu. EU ei ainakaan osoittanut mitään mielenkiintoa tehdä myönnytyksiä nyt esimerkiksi tämän Irlannin järjestelyn suhteen,
3: joka on se pahin kivikengässä. Ja, ja siinä tulee no. myös aika vastaan siinä loppu, loppuun. Siinä on paljon lainsäädäntöä, mikä pitää saada Britannian parlamentissa no. läpi.
9: Mm. Niin, jos sanoit tästä, että no, ei on ihan kauhea kohkaus ihan silleen konkreettisesti, hirveästi meteliä ja puhetta ja niinku kuitenkin use, niinku parikin äänestystä ja kirjavia vaiheita. Ja nyt sitten kuvaat, että tilanne on edelleen ihan auki. Niin jos nyt vielä pitäisi tiivistää, että mitä siitä eilisestä niinku pitäisi ajatella? Kuinka merkittävä päivä se eilinen nyt sitten loppujen, loppujen lopuksi oli?
3: No, en tiedä, jos jotain vertausta käyttää, on se, että juna oli ajamassa seinää ja nyt seinä taas siirtyy eteenpäin. Tämä on, on muusta tilanne.
0: Noin tutkija Timo Miettinen Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksesta. Hänen lisäkseen haastateltavana ulkomaantoimittaja Petri Raivio. Saksassa pohditaan, tapahtuiko keskellä Berliiniä kaksi viikkoa sitten Venäjän tilaama palkkamurha. Tutkivat toimittajat ovat jäljittäneet epäilyn palkkamurhaajan väärennetyn passin jäljet Venäjän turvallisuusviranomaisiin, mutta Venäjä kiistää osallisuutensa. Eurooppa-kirjavaihtaja Suvi Turtianen tapasi Berliinissä Venäjältä paineita tsetseenejä, jotka pelkäävät turvallisuutensa puolesta.
8: Saksassa asuvan tsetseenialaisen kielenkäänteen Halimova Jakhan turvallisuuden tunne järkkyi pahasti kaksi viikkoa sitten. Silloin keskellä Berliiniä ilmeisesti palkkamurhaaja ampui päälaukaksella Zetseni miehen kuoliaksi. Murha järkytti meitä kaikkia. Miten jotain tällaista voi tapahtua keskellä Eurooppaa, keskellä Berliiniä? kysyy mustaan hitsapuivien pukeutunut Jakha. Hän seisoo Berliinissä liittokanslerin viraston edessä osoittamassa mieltään. Kymmenien muiden tsetseinin mielenosoittajien tavoin hän vaatii nyt Saksan hallitusta puuttumaan Venäjän vastustajana tunnetun miehen murhaan. Mielenosoituksen on kutsunut koolle vaikutusvaltainen tsetseeni-aktivisti Tumso Abdumahranov, jonka videoblogilla on satoja tuhansia seuraajia. Abdumahranov itse pakoilee Venäjää Puolassa ja odottaa turvapaikkapäätöstä.
4: päätöstä. Uh, on
8: Murhattu Hangosvili oli Zetseniassa korkea-arvoinen henkilö ja taisteli Venäjää vastaan toisessa Zetsenian sodassa, bloggari Abdulmahranov kertoo internetin välityksellä Skype-puhelussa. Hangosvili murha tapahtui vain parin kilometrin päässä Berlinin hallintokortteleista. Naamioitunut mies otettiin nopeasti kiinni, kun silminnäkijät näkivät hänen heittävän aseen, peruukin ja polkupyörän läheiseen sprejokeen. Sitten tutkivien toimittajien berinkät on selvittänyt, että epäilty liikkui väärällä Venäjän passilla. Väärännytyn paasi jäljet johtavat selvityksen mukaan Venäjän turvallisuusviranomaisiin. Und das zeigt deine heimat, wo er ihmisoikeusaktivisti Eckehard Maas uskoikin Venäjän valtion olevan murhan takana. Hän pyörittää kodistaan käsin tsetsenen auttavaa
6: järjestöön. ist Flüchtlinge. Ihr seid sicher. Ihr könnt leben wo ihr wollt. Wir finden euch überall.
8: Murhan tarkoitus on osoittaa tsetseni pakolaisille, he ole turvassa missään. Toinen viesti on Maasin mukaan
6: poliittinen.
8: Murhalla Venäjä näyttää voimansa. Se haluaa osoittaa olevansa yhä läsnä kaikkialla, Maas olohuoneessaan. Saksan hallitus on toistaiseksi välttänyt murhan kommentointia. Suvi Turtiainen, Berliini.
0: Bahamalla hurikaanin jäljiltä katastrofiavun tarpeessa on YK mukaan kymmeniä tuhansia ihmisiä. Bahaman Avustamis- ja jälleenrakennusoperaatiota vaikeuttaa, että hurrikaanin jäljiltä lentokenttiä ja teitä on tulvavesien vallassa. Voimakkaimman viitosluokan hurrikaani Dorian muukaroi Bahamaa yli toista vuorokautta. Yhdysvaltain kirjavaihtaja Paola Vilen tapasi tavallisia floridalaisia, jotka haluavat nyt auttaa Bahamaa, koska kokevat sen oikeaksi teoksi vältettyään itse katastrofilta.
10: Floridalaisen avustusjärjestön varaston pihaan West Palm Beachissa peruuttaa jälleen uusi avustuskuorma. Kyydissä on useita laatikollisia valmisruokaa. Myös Carrie Miranda on tovi aiemmin tyhjentänyt autonsa takakontista vaippoja, pyyhkeitä, vilttejä ja vettä. Floridassa ehdittiin varautua päiväkausia hurrikaani Dorianiin. Helen Holberg sanoo toivovansa, että floridilaiset laittaisivat nyt hurrikaanin varalta hankkimiaan tarvikkeita
6: bahamalaisille. They, they
10: Holmberg ja Miehensä toivat Bahamaan vietäväksi generaattorin ja ilmastointilaitteen. Richard Holmbergin mukaan he ostivat laitteet Dorian Hurrikaanin varalta.
8: Since Koska
10: Luojan armosta niitä ei tarvittu, haluamme että ne menevät sinne missä niitä tarvitaan. Richard Holmberg sanoo: Tavallisten Floridalaisten tuomat tavarat organisoidaan ja kuljetetaan perille vapaaehtoisvoimin. Scott Tylerin perustama Eagles Wings Foundation on toimittanut apua samaan tapaan muun muassa Haitiin maanjäristyksen jälkeen. Tylerin mukaan järjestön riveissä on yli 50 lentäjää valmiina viemään tavarat yksityiskoneilla perille. Mutta katastrofialueelle pääsy on hankalaa, paitsi siksi että parikin lentokenttää on veden vallassa, myös viranomaislupien saaminen vie
4: aikaa so far that's a headache that we're trying to deal with.
10: mukaan lupien saaminen vapaaehtoisilta saatujen tarvikkeiden toimittamiseen on tuottanut heille päänvaivaa. vaivaa. on listannut nettisivuilleen parikymmentä tarviketta pressuista hyttysverkkoihin, jota erityisesti toivoisivat. Mutta kaikesta eliten tähylinen mukaan Bahama kaipaa nyt rukouksia. West Beachista Paulaville
0: Palataan tunnissa lopuksi vielä kotimaahan. Uusien asuntojen kauppa on hidastanut Suomessa poikkeuksellisen kiivaan rakennustahdin seurauksena. Esimerkiksi Joensuussa on rakennettu viime vuosina enemmän uusia asuntoja kuin kaupungin väestö on kasvanut. Samalla yksittäisiä uudiskohteita on yritetty myydä jo vuosia. Pauliina Tolvanen.
11: Vanhan poliisitalon tilalle noussut asuinkortteli on malliesimerkki Joensuun viime vuosien asuntorakentamisesta. Uusia kaupunkikoteja on rakennettu tiiviisti ja kovalla tahdilla. Valtaosalle on löytynyt ostajia, mutta yksittäisiä asuntoja on jäänyt tyhjiksi. Syitä voi olla monia, kertoo Soimun toimitusjohtaja Petri Kahelini. Yksi
0: voi olla, että asunto on tehty mm, väärän aikaan, väärän paikkaan, väärän mallinen. Ja sitten se johtaa siihen, että se viepi seisomaan. Ja sitten asiakas ajattelee, että tuota, kun se on kelvannut, Toiselle niin se ei kelpaa mullekaan. Sitten se jää seisomaan, mutta kyllä lähtökohtaisesti jossain vaiheessa aina menee.
11: Vielä ei ole syytä huoleen, sillä kaikista uusista asunnoista tyhjänä on vain murto-osa. Tilanne voi kuitenkin muuttua, jos rakennustahti jatkuu kiivana.
0: 75 ja tuossa kolmilla, ja tässä on
11: Pellervon taloustutkimus nosti Joensuun, Seinäjoen ja Rovaniemen esimerkiksi kaupungeista, joissa uusia asuntoja on rakennettu enemmän kuin asukasluku on kasvanut. Joensuun kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen kertoo, että Joensuussa kyse on hetkellisestä buumista.
5: Viime vuosi taisi olla, olla olisikohan kaikkien aikojen ennätyslikki 900 valmistunutta asuntoa. Tämä liittyy aika paljon yliopiston muutokseen, Savolinnan kampukseen siirtymiseen Joensuuhun.
11: Myös muuttoliike Joensuun reuna-alueelta lisää keskusta-asuntojen kysyntää. Vartiainen mukaan kaupunki on pitänyt kaavoituksella huolen, että asuntoja riittää, eivätkä hinnat nouse liikaa.
5: Olettaisin, että tämäkin, tämäkin tuota myymättömien asuntojen määrä tästä sulaa vähitellen pois, että se korjaantuu sillä, että vähän aikaa niin rakennetaan vähemmän.
11: Pääkaupunkiseudulla asuntorakentaminen hidastui, kun myyntiajat pitenivät. Näin käy Joensuussakin, ennustaa rakennus- soimun toimitusjohtaja Petri Kahelin.
0: Kyllä se tipahtaa siihen normaalitasolle, mikä on uutinen 2010-luvun aikana. Mikä tahti varmasti tulee tässä pysymäänkin. Rajavartiolaitokselle pari vuotta sitten myönnetty lisärahoitus alkaa näkyä Itärajalla. Rajavartioita on koulutettu lisää tavallista suuremmilla kursseilla ja suurin osa heistä on jo työssä. Lähes puolet 350 uudesta rajavartiasta sijoitetaan Itärajalle Kaakkois-Suomeen. Kalle Sönpäri.
2: Immolan raja- ja koulusta valmistuu ensi joulukuussa jo kolmas laajennettu kurssi uusia rajavartioita. Kaksi edellistä kurssierää ovat jo töissä rajalla. rajan Nuo- rajanylityspaikalla Venäjän kieliopinnot tulevat tarpeeseen.
9: Osa venäläistä puhuu kyllä englantia, mutta ehkä se on kuitenkin harvempi osa, mikä niistä puhuu sitä sitten.
2: Nuorempi rajavartija Jutta Heikkala... On palvelut Lappeenrannan nuijamaan rajanylityspaikalla kesäkuusta lähtien. Kaikkiaan kolmelta kurssilta valmistuu noin 350 uutta rajavartiaa. Kakkuisrajalle heistä on saatu jo 100 ja 50 on vielä tulossa joulukuussa. Vastaanotto on ollut hyvä.
9: Joo, on ollut kyllä tosi hyvä. Että, selvästi meidän niin kuin, me ollaan tullut tarpeeseen.
2: Tänne Nuijamaan rajanylityspaikalle on tullut runsaan puolen vuoden aikana kymmeniä uusia rajavartioita. Sillä on ollut suora vaikutus käytännön työhön. Vanhempi rajavartija Tuomo Muhonen.
4: Uusia miehiä on tullut ja miehistä on paikattu sille, että nyt näyttäisiin työtekijät alkaa olla ja
2: ihan riittävästi. Samaa mieltä on myös Kakkois-Suomen rajavartioston henkilöstöpäällikkö Esa Veikkanen.
4: Nyt ollaan hyvässä tilanteessa. Lisääntyvä rajavartijoiden määrä tarkoittaa enemmän miehitettyjä tarkastuspisteitä ja sitä
2: kautta matkustajille sujuvampia rajaylityksiä. Koulutetut rajavartijat tuovat hetkellistä helpotusta henkilöstöpulaan. Tämän jälkeen palataan jälleen niukkuuden aikaan. Ensi vuonna koulusta saadaan Kaakon rajalle vain kaksi rajavartijaa, samalla kun väkeä poistuu riveistä noin 30 henkilön vuositahtia. Tämä Tämän vuoden lisäys on käytännössä
4: kolmen vuoden aikana kulutettu pois.